0: Outro Olhar a Apresentação, Kleber bem-vindo. Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. E a economia, meus caros, e a economia, vai ou não vai? Então, hoje nós vamos lançar um Outro Olhar para uma visão uh, macro e estratégica, micro, da economia tanto da nacional quanto da internacional, entender algumas contradições que paralelos são ah, aparentes, como alguns setores retomando claramente, bombando até. Por outro lado, o custo de vida é tão alto, a carne cara, a gasolina cara, enfim. Afinal, vai melhorar ou vai piorar? Também quero ouvir melhor nossa fonte sobre a crise energética na China e mais uma lição de quanto o governo distorce e atrapalha quando intervém demais na economia. E ainda aqui no Brasil, a herança que ainda sentimos é, desses governos intervencionistas. Herança que muitas vezes se esquece. A trajetória materializada do nosso convidado de hoje capacita por si só para ser um outro olhar, a sua formação intelectual capacita para ser um outro olhar para o contexto político econômico do país. Eu sou o jornalista Kleber, bem-vindo nos próximos 30 Minutos Converso um economista e empresário, Igor Moraes, ele é pós-doutor em estatística e inteligência artificial aplicada e finanças pela Universidade da Califórnia, doutor em economia da URSS, atuou como economista-chefe da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, foi presidente da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, os colegas durante o governo Sartori, Head de Pesquisa, atualmente é sócio da Volk Investimentos, e Head da Forlabs, empresa de inteligência artificial. Doutor Igor, bom dia, primeiro lugar, obrigado por tê-lo aqui conosco, tudo bem contigo?
1: Tudo bom, Kleber, bom dia, é um prazer imenso falar contigo, e bom dia aos ouvintes aí da rádio.
0: Há muito tempo aí acompanho teus conteúdos, teu jeito de analisar. Eu queria começar te ouvindo até só uma, uma das postagens tuas recentes no LinkedIn aí que me chamou a atenção sobre essa questão uh, da energia, né? Que afeta o mundo todo é, e especialmente a crise energética da China. Pouco tem se falado nisso e tem uma repercussão direta no mundo todo, né? É, e, e, e tu usaste esse case da China, essa crise, né? Para mostrar mais uma vez como é, é perigoso o excesso de intervenção do Estado na economia. Mas nos fala um pouco, o Igor, desse cenário energético atual, da China, as implicações do mundo e as preocupações que porventura a gente deva ter.
1: Bom, eu fiz um resumo, na verdade, nesse post que tu, né, que tu leu, e esse resumo, ele traz aqui algumas explicações para um, um cenário recente de falta de energia na economia que é, tem sido durante muitas décadas o motor do mundo, né? motor econômico de produção, não de consumo, mas de produção, atendendo diversas partes, diversos países com N produtos industriais. E aí chama, chamou a atenção de todos o fato de que cortes de energia estavam sendo feitos não apenas para consumidores, e alguns relatos interessantes, porque na verdade todo mundo vê imagens e vídeos da China, prédio de 30 andares é normal. 30 andares, imagina prédio de 50 andares, 60 andares e falta energia. Como é que tu sai de casa? É, tu não pode sair e voltar duas vezes, né? Vai andar de escada 50 andares. E alguns relatos de regiões, as pessoas faltando energia né, em casa é, e tendo não tem o que fazer. Né, e inclusive com idosos, que é uma cultura da China, os idosos morarem com os familiares, né, idosos com problemas, e aí como é que poderia ser atendido por médicos? Além disso, e também se estendeu a crise para o setor industrial. A, a indústrias tiveram que parar de produzir em meio a uma recuperação econômica muito forte. Né? O ano de 2021 tem sido marcado por uma retomada econômica forte das principais economias do mundo, não é apenas Estados Unidos e China, todos, Alemanha, Japão, né? pós-Covid, é uma retomada forte. E aí os, os economistas, né, uh, os governos olharam para a China e falaram, o que está acontecendo? É, vocês não têm nenhum plano energético? Bom, o plano energético da China, na verdade, ele falhou. A gente precisa voltar um pouco na história para entender o que o governo fez. Como ela se propôs a ser um país que oferecesse mão de obra barata, produção em grande quantidade para tomar a indústria do mundo e fazer com que os investimentos migrassem para a China e ela passasse a ser a produção mundial de tudo, na verdade, atrás disso, tinha que ter o fornecimento de um insumo muito importante e barato, que é a energia. A indústrias, todas as indústrias intensivas em consumo de energia migraram para a China. E aí nós temos algumas escolhas. Para oferecer uma energia barata, eu estou falando aí dos últimos 20, 30 anos, para oferecer uma energia barata, eu não posso oferecer energia solar. Não posso oferecer nenhuma energia limpa. Elas ainda, apesar do avanço tecnológico em todo esse período, elas ainda são um pouco caras. Mas imagina 20, 30 anos atrás. Então toda a estrutura produtiva do setor industrial e também de consumo e fornecimento para as famílias foi desenhado na China com base no uso do carvão. O carvão, a gente sabe que ele é um grande poluidor. E a China tem muitas reservas de carvão. É, na medida em que a economia foi expandindo, essas reservas não foram sendo o suficiente para atender a demanda. E a China passou a importar carvão principalmente da Austrália, que está localizado até geograficamente perto, então passou a importar muito da Austrália, passou a ser um grande fornecedor. Ao longo desse período, esse custo industrial positivo, o projeto do governo deu certo, muitas indústrias migraram para a China, é, criou-se as grandes cidades, todo mundo vendo toda a iluminação dos shopping centers, o consumo de energia nunca foi um problema. Paralelo a isso, a China começou a fazer uma ligação com seu vizinho mais rico do ponto de vista energético, que é a Rússia, né, para fornecimento principalmente de gás. Durante 20, 30 anos, o mundo inteiro pressionou a China por diversas modificações, seja elas do ponto de vista de mão de obra, né, questão de mão de obra escrava, a legislação trabalhista mas também por questão climática, porque começou a se enxergar na China, né? há 20 anos atrás não era nenhum problema as grandes cidades da China, cidade com um milhão, dois milhões de habitantes não tinha problema. Hoje, muitas cidades da China, tu olha as fotografias e os vídeos, tu não consegue ver o céu de tão cinza que é. Então passou-se assim, nesse período, um grande problema a, a forma que a China usava a sua energia, que é uma energia barata, ok, Funcionou para o modelo anterior, mas uma energia muito poluente. Bom, quais as alternativas na mesa? Uh, a, a assinatura de um acordo mundial para poder fazer a produção e uso de energia mais barata tornaria mais caro o processo industrial na China. E, naturalmente, os produtos não seriam tão mais competitivos. Porém, os mercados europeus e americanos enxergaram aqui a chance de pressionar para que a China começasse a realmente adentrar as regras mundiais. O Brasil faz parte, tu olha a indústria brasileira, a gente não usa carvão. Nós temos reservas grandes de carvão no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós não usamos devidamente ou como poderia ser usado, por quê? Porque se a gente vai poluir muito e nós vamos ter sanções europeias, nós vamos ter sanção americana, por que não fazer isso com a China também? Né? Então sempre foi assim uma hipocrisia, um comportamento hipócrita do ponto de vista econômico, e, nessa, e nesse momento bateu no teto. O ano passado, o governo chinês assinou né, um acordo de redução de CO2, que ele envolve não só a questão da produção energética, mas circulação de veículos, só que a parte de circulação de veículos, por incrível que pareça, Kleber, ela é bem desenvolvida, a China produz mais carros elétricos que todos os outros países do mundo. Né? Então, o processo de substituição do consumo de petróleo, né, do, do combustível fóssil para carro elétrico na China, ele dá, se dá numa velocidade muito maior que em outros países. Até pela dimensão, Né? Quando tu acha, tem nenhum país com a dimensão da China que está promovendo essa substituição para o carro elétrico. Mas no, na parte da energia, principalmente a energia industrial, o desafio é grande. E nós temos aqui alguns problemas. Quando eles assinaram o acordo o ano passado, da redução, se não me falha a memória, em 65% de CO2 até 2030, foi o primeiro compromisso do governo chinês, em meio à pandemia, só que eles não se deram conta que o mundo passou a precisar, no meio da pandemia, muito mais da China do que precisava antes porque a China passou a deter com esse processo industrial a produção da maior parte de tudo que tu imaginar de insumos consumidos pela indústria, bem como alguns componentes de uso final, especialmente na área médica, como máscaras, botas, equipamentos de segurança usados pelos hospitais e tudo mais. No meio da pandemia, o mundo parado, a indústria da Europa e Estados Unidos parado, ah, necessitou da China. O que, que o governo chinês fez? Pô, nós precisamos acelerar a produção para atender o mundo e ocupar esse espaço. Legal, do ponto de vista, é, olhando o mundo como um todo, ok. É, não, vai, não pode faltar produto. Mas olhando do, do ponto de vista de estrutura energética da China, isso foi um problema, porque passou a consumir mais carvão. As indústrias chinesas passaram a produzir a, pre, a, a pleno. E o que, que é o resultado disso? Aumento da poluição. Bom, aí nós temos dois cenários. De um lado, o governo chinês fez um acordo com a comunidade internacional de que ia reduzir a emissão de CO2. De outro lado, ele chegou para as províncias, né, para os governos regionais, e disse, acelera a produção que a gente tem que exportar produtos industriais para atender o mundo. Mas ao fazer isso, aumentou a poluição. Bom, aí nós adentramos no ano de 2021, onde as províncias tinham metas de redução de CO2. E aí é muito interessante, porque a gente olha alguns relatórios, né, onde tem o próprio governo central da China dizendo que quem não cumprisse as metas estabelecidas seria devidamente punido. A gente nunca sabe o que é o punido. né? A gente fica imaginando qual é o nível de punição que vai ser para esse governante da província. E aí o que os caras fizeram? Chegou mais ou menos perto ali de agosto, setembro de 2021, ah, as, as províncias que perceberam que não iam cumprir ao final do ano, naquele ritmo que, tá, que estavam ah, as metas estabelecidas, é o seguinte, olha, eu não vou cumprir para a produção, eu não estou afim de, 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 de ser punido pelo governo central, porque eu não sei o que, que isso representa para mim. Então, para. Então, começou a ter os cortes de energia. Só que quando tu tem uma ou duas províncias não tão industrial, uma província que não é tão problemática, e meio a paralisações por conta de contaminação do Covid, ok, nós já estamos é, num cenário conturbado, ok. A questão é que a maioria das províncias tiveram problemas. A maioria. Nós temos aqui, é, se não me engano, acho que no post eu coloquei, eu não me lembro muito bem, são 20 províncias, de um total de 31 não cumpriram as, as regras e tiveram cortes. Bom, e dentre delas duas, que são localizadas na região é, sudeste do país, lá embaixo, uh, que são as maiores, é, com a maior PIB industrial, que representam as duas, a maior parte da produção industrial do país. Bom, aí isso acendeu uma luz vermelha. é se opa, então se esse pessoal vai parar a produção... Ah. É, no, nós vamos ter um grande problema econômico. né? E outra, nós vamos acirrar ainda mais uma outra questão econômica que veio a reboque do pós-pandemia, que é a inflação, inflação de custos. Porque ao faltar produtos para o resto do mundo, inclusive a China oferece produtos intermediários para o resto do mundo, isso vai gerar mais inflação. Então, e aí é onde a gente se localizou nesse momento. Esse debate sobre, então, qual é o custo maior, é o custo do meio ambiente, ou é o custo econômico de parar a, a produção de determinados bens. Não sei se eu consegui te colocar e situar bem. Não, perfeito. Não, é, e
0: é um assunto complexo e pouca gente tem abordado, mas é, compreendo bem que era necessária essa, essa digressão assim, para entender o grau desse problema. Agora, o, 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 atravessando os ocidentes e vindo para cá, daí, o Igor, é, a repercussão desse problema chinês, se é que tem em países como o do Brasil, e o problema é o energético brasileiro, né? A luz no nível 2, lá de bandeira vermelha, tecnicamente é isso, combustível em alta. É, qual é o, a tua explicação, aí o teu entendimento sobre esse é, abrupto crescimento nos preços e alguma solução que possa ser? viável para melhorar essa situação?
1: Eu não sei se deixa as pessoas mais confortáveis dizer que a inflação ao consumidor e ao produtor alta no Brasil não é só no Brasil. Né? Se te deixa mais confortável, eu digo assim, olha, não é só o Brasil que tem inflação alta. <risos> o resto do mundo está atravessando um cenário macroeconômico desafiador. A questão é, boa parte dessa inflação está concentrada em dois itens. Isso diferencia um pouco dos países, um dos itens é alimentos, o outro é energia. E dentro de energia, a gente tem um rol de, de componentes. Nós temos a energia que está relacionada ao petróleo. Tá? O preço do petróleo subiu muito, tá? até por uma questão de desequilíbrio entre oferta e demanda, principalmente de oferta e demanda. O segundo é o gás. O terceiro, o próprio preço do carvão. Tá? E a energia elétrica residencial, que aí ela é, é gerada, dependendo do país, ela é gerada de uma maneira diferente. No Brasil ela é hidro, principalmente hidro, né? a gente não usa, como a Europa usa muito o gás, por exemplo, oferecido pela Rússia para aquecimento nas, e energia nas residências. Também a Europa usa muito a energia de, de solar e de, como a gente olhar, por exemplo, no norte da Europa, de vento, né? a energia eólica, mas a quem usa mais o carvão é a China. Então, o que, que aconteceu é, nesse cenário de crise energética? Eu falei só de um problema da China que está relacionado ao modelo estrutural é, de indústria, mas a crise energética também pegou a Europa e não só o Brasil, com, com modelos diferentes. O nosso é muito mais fácil de ser resolvido, é porque basta chover, passar esse período ruim e chover e a gente vai conseguir a, resolver essa, essa questão. A gente pode ligar as térmicas, que elas são um pouco mais caras, usar durante aí um período, quatro seis meses e depois ok. Ou seja, essa crise hídrica do Brasil, na virada do ano, a gente já está praticamente aí, começa a resolver. Na Europa não é a mesma coisa. Boa parte da energia usada na Europa, em especial em países como a Alemanha, vem da Rússia. E o preço do gás disparou. Isso que eu contei para ti aqui da, da, da China vai piorar para eles a situação ainda muito mais. Sabe por quê? Uma das alternativas colocadas na mesa do governo chinês é, para substituir o uso do carvão é importar o gás. Bom, se, esse, se o chinês importar gás na magnitude que ele usa o carvão, ele consome, o, preço, né? o preço do gás vai lá em o preço cima. vai embora. Não. Claro, vai junto e aí imagina o que vai acontecer com o preço da energia na Europa. Né? Então assim, é, o desafio... e aqui também, né, Igor? Claro, aí, claro, a gente tem aqui uma boa parte de, de uso de gás em residências, mas é principalmente no sul do Brasil, uma parte São Paulo, Rio, a indústria do Sul, é, principalmente na Serra usa. Né, gás, mas não é o Brasil inteiro, não, se tu pegar o Centro-Oeste, se pegar o Pouca interior... Pouca coisa, é... né? Pouca coisa, ou seja, o gás na indústria no Brasil não é igual é usado na Europa. A indústria sentiria sim um problema de fornecimento de gás com um preço mais alto, mas não é igual é na, na Europa, seria um caos. Então nós temos aqui uma, um, um desafio pós-pandemia energético muito grande, que ele se diferencia entre os países, tá? eu digo para ti, Hoje está problemático para o Brasil, mas nós temos possibilidade de resolver o problema de energia hídrica de, e, e principalmente para fornecimento para a economia industrial mais rápido e mais fácil do que a Europa tem. O preço Sim, até do que
0: tem água aqui, né?
1: Exato, é, nós temos essa condição. E tem um detalhe, tá, Cléber? Eu esqueci de te comentar. É, o que acirrou o problema do preço do carvão é, na China e fez com que realmente tivesse essa crise? é que as províncias na China elas não são perfeitamente conectadas. Então, tu tem regiões que teria oferta de carvão para poder vender para uma outra província, mas não tem como fazer porque não existe linha de transmissão. E se tu olhar o Brasil, não. O Brasil existe uma conexão muito melhor. Nós temos uma, uma possibilidade de oferecer oferta um mercado muito mais desenvolvido. E aí eu caio no ponto que é interessante que você provocou sobre o governo. Né? Aqui nós tivemos um planejamento de oferta de energia como foi lá da Eletrobras, mas uma abertura do setor e um mercado que funciona muito bem. Quer dizer, uhum. alguns ajustes poderiam ser feitos, claro, mas ele funciona. Tá? Na China não funciona, não tem essa. O, um do, uma dos, dos, dos elementos das usinas de carvão lá era que o governo dizia o seguinte, para não gerar inflação e eu acirrar o problema social com uma inflação mais alta ao consumidor, as usinas tem, não podem repassar o custo para o consumidor. Aí o que, que acontece? O empresário prefere desligar a usina do que, do que ter que pagar esse custo. Né? Então, ou seja, o governo ao controlar de cima para baixo e não deixar o mercado funcionar, ele prejudicou muito a economia chinesa. Isso é um dos, eu diria para ti, tá, Kleber, na medida em que a economia chinesa vai ficando mais madura... Uh, nós vamos ver mais problemas como esse surgindo ao longo dos próximos anos, que é o quê? É o, são os esqueletos de intervenção estatal na economia. Né?
0: Os esqueletos do comunismo, a rigor, <risos> né? da gestão é. comunista na economia. o Igor, nós já fomos aí nos 20 minutos dos nossos 30, né? eu queria te ouvir agora mais um pouquinho sobre o Brasil né? e a economia real, a dita economia real, pelo menos para nós leigos e jornalistas, né? com essa alta de preços em produtos como a carne, e produtos de consumo e, e também uma avaliação tua sobre a, a gestão atual da economia. Eu vi que tu eh, também compartilhaste um, um post sobre o PIB brasileiro, mostrando que o governo Bolsonaro tem tido, apesar dos pesares, melhor desempenho nesse sentido do que os outros governos. Enfim, queria uma análise tua sobre a economia real, alta de preços e a gestão do governo Bolsonaro na economia.
1: É, o, uma das coisas que nenhum governante imaginava que fosse acontecer era essa pandemia. Essa pandemia pegou não foi só o Brasil, foi todos os outros países é, é, de surpresa. A diferença que existe entre as economias é como é que elas essa o enfrentamento social e econômico. Eu diria para ti, no início a gente patinou um pouco no enfrentamento social da questão da vacina, né? mas depois a gente engatou e hoje o Brasil está dentre os desenvolvidos melhor do que muitos países desenvolvidos na evolução da vacina. Tá? Uh, outra questão social e que se diferenciou o Brasil do resto do mundo foi os, foram os programas, principalmente o auxílio emergencial, os programas de distribuição para as famílias. Isso foi fundamental e se tu olhar a passagem de 2020 para 2021, o Brasil teve uma das menores quedas de PIB dentre todos os países do mundo, foi do grupo dos menores e na recuperação de 2021 é a recuperação com menor desequilíbrio. Eu digo desequilíbrio porque superaqueceu a economia americana. A economia americana com inflação de 5,4%, pode parecer para nós muito pouco, ao consumidor, mas ela é mais do dobro da média histórica. Então, a retomada americana foi com muito desequilíbrio, inclusive entre os setores. Está se falando agora, tá, incrível que pareça, que pode faltar mão de obra nos Estados Unidos. É, o efeito da transferência... Eles, eles ficaram por, durante muito tempo fazendo a transferência de renda, então tem pessoas que não querem mais voltar para o mercado de trabalho. Então ficou um desafio aqui adicional ao governo americano de convencer as pessoas a voltar a trabalhar. O salário subiu muito, né, até pela escassez é, de mão de obra. No caso do Brasil, a gente teve uma performance muito boa. Então acho que a gente nesse ponto a gente tem que reconhecer os programas que o governo fez para diminuir o custo da crise no início, e ao mesmo tempo permitir a volta, foram muito bom, muitos bons. tá? Qual que é o senão? O senão é que isso gera uma dívida. É a questão fiscal. O dinheiro não dá em árvore. Existe um custo. Quando tu vai fazer uma intervenção estatal é, na economia, tu vai gerar um custo, que seja ele de dívida, de curto, médio ou longo prazo, que vai ter que ser pago. O Brasil não está sozinho nisso. Tá? É, e tá? E essa foi a grande... Essa, esse é o grande senão que, eu digo, Faria Lima, que é o pessoal lá, dos economistas dos grandes bancos fazem análise, esse é o meu grande senão em relação a isso, eles estão muito pessimistas com a questão fiscal Brasil e estão penalizando muito o Brasil em relação a isso, só que se a gente olhar os números e comparar o que eles estavam imaginando que ia acontecer com o Brasil e o que está acontecendo, tu vê que eles, olha, vocês estão avaliando, vocês estão de mal com o governo. Não é bem assim. O resultado fiscal do Brasil não é positivo, mas nenhum outro país, seja ele emergente ou desenvolvido no pós-pandemia, tem sido. E a gente fez um enfrentamento sem proporções nenhuma, e foi um enfrentamento que até o próprio FMI elogiou o Brasil. Só o Brasil fez umas melhores políticas econômicas e sociais dentre todos os países, inclusive os desenvolvidos. E esse custo a gente vai ter que pagar ao longo do tempo, não dá para pagar de imediato. Então é claro que a gente vai ter que conviver alguns anos ainda com um pequeno ajuste do lado fiscal. Bom, o que sobra para 2022 ainda é um efeito de crescimento. Ah, todo mundo está colocando que o Brasil deve crescer em torno de 1,6% a 1,8%. Ah, isso é ruim? Não, Kleber. A nossa média histórica anual... Por incrível que pareça desde o início do plano real é 2,2 2,3% ao ano em alguns anos tu pode ir a 4, 5 ou 6 mas tu não fica 4, 5, 6 muitos anos, depois tu vai ter que baixar de, disso, para ficar na média 2,3 essa, essa é a taxa de crescimento infelizmente potencial do Brasil o que uhum. vai acontecer com 2022 é que nós vamos voltar para essa média de longo prazo, essa média potencial eu não vejo aqui nenhum problema Aí nós vamos nos perguntar aqui, talvez coubesse um outro, um outro um encontro grande. nosso. É, então tá, o que, que eu faço para passar essa taxa de 2,3 para 3,5? Ah, são as reformas. Aí a gente poderia discutir onde é que são os microproblemas no Brasil para ah. deslanchar e a gente superar esses 2,2. Então o, o que vai acontecer em 2020, está acontecendo em 2021, é mais do que recuperar o que aconteceu em 2020. Isso é muito positivo, nem todos os países do mundo Entendi. conseguiram isso
0: e o preço e o preço do alimento é um pouco é, é fruto do processo também né Igor
1: não nós tivemos aí ao longo dessa jornada desses dois anos né a alta de preços de alimentos no Brasil mais do que em outros países na verdade o Brasil é um grande produtor de alimentos do mundo O Brasil abastece e alimenta a graças à nossa agropecuária que é muito eficiente alimenta vários países então a demanda aumentou muito na, e a produção, nós tivemos em algumas localidades, se tu, eu, eu posso no outro programa conversar contigo, falar assim, ó, nós tivemos uma tempestade perfeita no mundo no ano de 2021, ah. com enchentes em alguns lugares, incêndio em fábrica de semicondutores, que nunca aconteceu, seca, a pior seca de 50 anos, ou seja, foi uma tempestade perfeita que afetou a produção de alimentos ao mesmo tempo que o transporte. É, se tu conversar com os empresários que usam o comércio exterior, eles vão te dizer falam, ah, tá difícil exportar e importar tá mais caro é. e demorado ah, então isso não é, é, a gente enfrenta esse problema de 2020, 2021, eu diria para ti até com certa folga, mas se desenha um outro problema agora é que é a falta de a, a escassez de transporte com fertilizante, matéria-prima a produção agropecuária de 2022 é, e aí não é só o Brasil já faltam alguns produtos na, nas prateleiras de supermercados e alimentação na Europa, nos Estados Unidos, e isso pode se agravar em 2022, hein? fruto da pandemia. esse desequilíbrio. Agora,
0: Eu não posso te deixar passar, nós estamos chegando bem no final, em um minutinho, eu queria te ouvir sobre uma especialidade tua, sinceramente, para o leigo, eu noto que é um, um tema ainda mais uma expressão do que uma compreensão. Fala um pouquinho, um pouquinho mesmo, te pedir um minutinho aí, só dar um printzinho, de inteligência artificial e o, e o impacto real dela na economia. Do que, que nós estamos falando quando a gente fala de inteligência artificial, especificamente na economia?
1: Toda vez que eu converso sobre isso, a primeira pergunta que as pessoas fazem, é: vou perder meu emprego? Eu falei: assim, não, essa é a oportunidade de tu reciclar o teu emprego e vai surgir muitas outras oportunidades ligadas à inteligência artificial. Se a gente tiver um olhar de business, ela é geradora de oportunidades para todos os segmentos da economia, eu te diria o seguinte, em resumo não existe setor produtivo e não existe profissão que não vai incorporar inteligência artificial então o melhor conselho é, comece a ler um pouco mais e entender o que, que tu precisa de, de reciclagem de conceitos para poder incorporar isso, não adianta ir contra ela veio para facilitar a nossa vida, desde o, o, uma mensagem de voz ou leitura facial do teu telefone, ou a questão do Waze, ou a questão daquele device da Amazon, né, que é o Alexa, é tudo isso que vem para facilitar a nossa vida, tudo, tudo. ela está envolvendo com inteligência artificial, então não dá para a gente ir contra, ela é muito benéfica, a gente tem que abraçá-la.
0: Muito bem, Igor, eu senti te ouvindo um, um olhar para o futuro esperançoso, é, mas tecnicamente é, substanciado, que é bom de ouvir, porque às vezes a gente vê ah, esperança com base em intuição, né? Eu vejo aí um desenho da realidade que tu fazes realista, mas ao mesmo tempo com uma boa dose de esperança em relação ao Brasil, né?
1: Não, total, a gente não pode perder. Eu digo sempre, né? A pessoa está muito otimista, não, eu sou comprado o Brasil, eu vivo aqui, trabalho aqui, né, moro aqui, então ganho aqui, então. Eu tenho que ser otimista, mas eu não posso fechar os olhos para as dificuldades que se desenham. Existe dificuldade, é normal, sempre vai ter. A gente não vive num mundo perfeitinho de Alice. né? É, as coisas realmente são. que Quem imaginava que fosse acontecer tudo isso que aconteceu nesses dois anos, a gente tem que ter serenidade para enfrentar esses problemas e não perder a esperança, claro. Senão a gente, tchau, né? morre.
0: Igor, obrigado. Que bom te ouvir. Essa foi uma aula, sempre, sempre é bom te ouvir. Um, um papo jovem, didático e ao mesmo tempo muito denso. Obrigado mesmo.
1: Eu que te agradeço, Clébio. Estou à disposição para conversar mais vezes com vocês. Um bom dia a todos aí.
0: Com certeza. Vamos fazer isso. E obrigado a você também que nos acompanhou em mais essa edição. O um programa é produzido pelo jornalista João Vargas sob a supervisão da critério, resultado e opinião pública. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom final de semana. Até lá. E vamos com fé.